0: Ja, Halleluja, so, ich freue mich heute predigen zu dürfen. Ich finde es total schon stark, was passiert ist. Heiliger Geist ist da, es ist eine Freude da, was Kindliches. Gleichzeitig Geburtstage, Jubiläen, ja, es ist toll in der Gemeinde zu sein, Dinge gemeinsam zu feiern. Und der Heilige Geist möchte noch einen oben draufsetzen heute. Bist du dabei? Amen. So, ich möchte heute predigen über Kingdom Principles. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, über das Reich Gottes, über Prinzipien des Reiches Gottes, über Kennzeichen des Reiches Gottes. Aber bevor ich das tun werde, möchte ich gerne ein prophetisches Wort noch weitergeben. Nach dem Winter kommt der Frühling, richtig? So, und wir leben gerade in dieser Phase, der Winter geht langsam zu Ende. Die langen, tristen Tage gehen zur Neige und wir sehen schon, dass der Frühling kommt. So, die ersten Vögel zwitschern, die Blumen wachsen. Das neues Leben, das kommt, der Frühling kommt. Und das ist eine göttliche Ordnung. Nach dem Winter kommt der Frühling. Und manchmal steht der Winter für Schwierigkeiten. Für Kälte, für persönliche Nöte. Es ist statistisch erwiesen, dass es im Winter es mehr Depressionen gibt, zum Beispiel. Oder im Winter auch mehr Ängste da sind. Aber vielleicht steht auch der Winter übertragen für Probleme in deinem Leben. Vielleicht Krankheiten oder finanzielle Schwierigkeiten. Ja. Beziehungsprobleme, was auch immer. Aber lass dir gesagt sein, nach dem Winter kommt der Frühling. Das ist eine Ordnung Gottes. Keine Krise währt ewig. Kein persönliches Problem währt ewig. Keine Pandemie, keine Wirtschaftskrise währt ewig. Nach dem Winter kommt der Frühling. Und vielleicht kennst du dieses, diesen Film, die Chronik von Narnia. Siehst du auch diese Eiskönigin, ja? dieses, dieses Reich voller Eis, voller Kälte von dieser Hexe. Und dann beginnt es zu tauen und aufzutauen. Der Frühling kommt, ein neues Reich bricht an. Und ich möchte über dieses neue Reich auch heute sprechen. Als Jesus seinen Dienst begonnen hat, hat er gesagt, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das ist das erste Prinzip, von dem ich reden möchte. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und als Jesus gepredigt hat und gesprochen hat, dass Menschen geheilt worden, was vorher noch nicht so möglich war und nicht da war, da sind Menschen befreit worden. Da kamen Menschen aus der Finsternis in das Licht. Da sind Menschen in eine neue Atmosphäre eingetreten. Das Reich Gottes mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist mitten unter euch. Und was ist das Reich Gottes? Es steht für das Wirken Gottes, ein dynamisches Wirken Gottes, es steht für die Manifestation seiner Gegenwart, für die Manifestation seines Willens, der Wille Gottes, der gegen jede Widerstände hindurchgeht und er seine Ordnung aufrichtet. Das Reich Gottes mitten unter uns. Auch heute, das Reich Gottes mitten unter uns. Es hat sich seit 2000 Jahren nichts geändert. Der Heilige Geist ist ausgegossen, Jesus ist da und er ist da mit seiner Kraft und er hat demonstriert sein Reich. Und überall sehen wir weltweit, wie neue Dinge entstehen, wie, wie ein Frühling hineinkommt, was Neues, was aufbricht. Der Heilige Geist neue Dinge tut. Das Reich Gottes ist Mitte unter uns. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Und bei manchen bin ich ein bisschen länger, bei manchen ein bisschen kürzer. Aber insgesamt werden es sieben Punkte sein. Und das Zweite heißt, von oben geboren. Wie können wir in das Reich Gottes hineinkommen? Wie können wir in das Reich Gottes ein Teil, ein Bürger des Reiches Gottes sein? Und ich möchte hier auf eine biblische Geschichte eingehen. Das ist die Geschichte von Nikodemus. Und das ist gleich am Anfang von dem Dienst von Jesus, er hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen, ist mitten unter euch, er hat Wunder getan. Dann kam er nach Jerusalem und war die Tempelweihe und das ist der Tempel eingeweiht worden. Und er war dort bei diesem Fest, und dann kam Nikodemus zu ihm. Und da möchte ich ein bisschen ausführlicher hier drüber predigen. Das soll auch die Schriftlesung heute sein. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen. Das ist Johannes 3, ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus. Einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Und Jesus antwortete und sprach, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Und dann spricht Jesus weiter und er mündet in den bekannten Vers, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Geschichte von Nikodemus. Und ich dachte, wenn wir es mal so visuell darstellen würden, wäre das stark, oder? Und ich habe einen Ausschnitt aus The Chosen dabei, den werden wir gemeinsam schauen. Es sind zweieinhalb Minuten, wir haben die Genehmigung, das zu zeigen, zu streamen. Und das ist genau die Geschichte von Nicodemus. Das heißt, ich gehe mal zur Seite und dann will ich sagen, Film ab.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich habe so viele Fragen.
2: Wollen ich, wir uns ja. nicht erst setzen? Oh, ja, natürlich.
1: Die Elendsviertel im Osten. Hm. Viele Wanderprediger haben erfolgreich Menschen um sich gesammelt. Mit ihrer Rhetorik und flammenden Reden.
2: Ja, ich selbst habe schon einige davon gehört.
1: Dann kennst du das ja. Hm. Aber noch nie hat jemand zu einem Gelähmten gesagt, er soll aufstehen und gehen. Und schon gar nicht ist das tatsächlich geschehen.
2: Und was folgerst du daraus? Ich glaube...
1: Dass du nicht alleine handelst. Niemand kann das tun, was du tust, ohne mit
2: Gott zu sein. Oder direkt von ihm zu kommen, von Gott. Und was sagt man in der Synagoge zu dieser Ansicht? <lacht> was der Grund ist, warum wir hier sind, um diese Zeit. Was noch? Was sollen wir durch deine Ankunft sehen?
1: Ein Königreich. Genau das
2: würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von Neuem? Geboren? Ja.
1: Du meinst als ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein, das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt dann wiedergeboren? Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot.
2: Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Wie soll so möglich sein? Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß, ich weiß. Hörst du das? Was? Hör zu. Was hörst du? Den Wind. Woher weißt du, dass es Wind ist? Ja, weil ich ihn fühlen kann. Und weil ich ihn höre. Weißt du, wo er herkommt? Nein. Weißt du, wo er hingeht? Nein. Genauso ist es mit dem Geist. Genau so. Der Geist wirkt auf eine Art, die für dich ein Mysterium ist. Und auch wenn du den Geist nicht siehst, so kannst du doch seine Wirkung erkennen.
0: Ich glaube, es ist sehr gut dargestellt, sehr nah am Wort Gottes, sehr nah an der Bibel. Und Nikodemus, einer der Top-Gelehrten in Jerusalem, das Zentrum, das religiöse Zentrum der damaligen Welt. Er war gleichzeitig im Hohen Rat, das heißt, er war nicht nur ein hoher religiöser Führer, sondern er war auch im Ministerium. Er war in der Justiz, in der Gerichtsbarkeit. Also wirklich in der High Society in Jerusalem. Und er kommt nachts zu Jesus, so ein bisschen versteckt im Geheimen. Und er versucht wirklich, das zu verstehen, das Reich Gottes. Aber siehst bei ihm, er kann es nicht ganz ergreifen oder noch nicht ergreifen. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist ein leerer Israel und du verstehst es nicht. Und er sagt, aber ich versuche es. Ja, ich versuche es. Und manchmal ist es so, wir versuchen, das Reich Gottes zu verstehen, Jesus zu verstehen, mit unserem Verstand, mit dem menschlichen, und es ist, als ob wir es nicht greifen könnten. Obwohl er ein religiöser Musterschüler war, der größten Zertifikate hat er das Reich Gottes nicht ergriffen, verstanden. Weil Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Das, was Menschen hervorbringen, ist immer menschlich. Was aber der Geist Gottes hervorbringt, ist vom Geist. Und von neuem geboren werden heißt, nicht nur die Dinge zu verstehen, sondern es das heißt, sich auf Jesus und auf den Heiligen Geist sich einzulassen. Und das heißt, von neuem geboren zu werden, auch von oben geboren zu werden. Es ist nicht mehr die menschliche Ebene, sondern es ist die Ebene Gottes, wo Gott in dein Leben hineinkommt, wo Gott dein Geist lebendig macht und er seinen Geist einhaucht in dein Leben. Von Neuem geboren werden, von oben geboren werden. Ich möchte dir ja kurz vier Kennzeichen geben, was es heißt oder was passiert, wenn du von Neuem geboren bist. Das Erste ist, du bekommst eine neue Identität. Du wirst ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes, ein Kind Gottes, eine neue Identität. Egal, was vorher war, du bekommst eine neue Identität, wenn du vom Geist Gottes geboren bist. Das Zweite ist, du gehst in das Reich Gottes hinein. Das Reich Gottes ist dir geöffnet. Du kannst eintreten, wenn du vom Neuen geboren bist. Du wirst ein Bürger des Himmels, ein Bürger des Reiches Gottes. Du bekommst einen VIP-Status des lebendigen Gottes. Ein Bürger des lebendigen Gottes. Was passiert noch, wenn du von neuem geboren bist? Du kriegst einen neuen Kompass. Eine neue Gesinnung. Früher war deine Gesinnung irdisch, auf die irdischen Dinge ausgerichtet, nur horizontal. Jetzt bekommst du einen neuen Kompass, eine Ausrichtung nach oben, eine Ausrichtung zu Jesus, nach dem Reich Gottes, nach dem, was ihm wichtig ist. Einen neuen Kompass in deinem Leben. Und das weitere Kennzeichen, du bekommst eine neue Bestimmung. Susette so, Hatting, die letzte Woche da war, uns total stark gedient hat, hat gesprochen über den Blueprint, über den Plan Gottes für unser Leben. Und jeder Mensch hat so einen Blueprint, so einen Masterplan Gottes. Weil wir von Gott geschaffen worden sind, weil er uns liebt. Aber weil wir ohne ihn gelebt haben, in eigenen Werken waren, ist dieser Plan Gottes wie eine Schieflage gekommen. Und wenn wir von Neuem geboren sind, dann docken wir neu an an den Himmel. Docken wir neu an, an unsere himmlische Berufung. Und dieser Blueprint, dieser Plan, ist neu für uns da. Das heißt, an dem Tag, wo du geboren wirst von Neuem, ab da bist du an dem ersten Tag von deinem Dienst. Weil du eine neue Bestimmung hast, eine neue Berufung. Und manchmal ist es so, wir nähern uns so vielleicht mal dem Reich Gottes. Zum Beispiel, lustiges Beispiel vielleicht aus meinem eigenen Leben, ich habe mich bekehrt mit 16 und ein Jahr vorher habe ich mich schon dem Reich Gottes genähert, wo ich es eigentlich gar nicht wusste. Es war so, wir hatten Konfirmationsunterricht, so wie jeder und ich war echt sehr abgeneigt. Im Christentum gegenüber habe ich es halt gemacht, was man machen muss und was es halt alle machen. Und dann fragt ein Freund mich, Michael, so nach der Konfirmation: wir können in der Gemeinde in den Kindergottesdienst gehen und den Kindern im Kindergottesdienst helfen. Und Geschichten erzählen, und willst du nicht mitmachen? Und ich dachte, <lacht> eigentlich nicht, aber ich wollte ihn auch nicht enttäuschen. Und dann habe ich gesagt, okay, schauen wir mal. Und dann hat er mich angemeldet. <lacht> das heißt, wir sind dann zusammen mit aufgetreten und ich wirklich richtiger waschechter Heide. Wir sind aufgetreten dann sonntags im Kinder in der Kinderkirche, Kindergottesdienst. Und ich habe angefangen, biblische Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich erzählt habe und wie von dir das war aber ich habe biblische Geschichten erzählt. Aber ich kann dir sagen, als ich mich dann ein Jahr später bekehrt habe, dann habe ich richtige Geschichten erzählt und habe das Evangelium gepredigt. Ja. Wenn wir von oben geboren werden, ist eine neue Bestimmung in deinem Leben. Dein Dienst hat begonnen. Was du auch bei dem Nikodemus gut gesehen hast, war, er ist nicht überrumpelt worden. Ja. Es war keine schicksalshafte Aktion, so plötzlich von Neuem geboren wird. Sondern Jesus hat ihn gefragt um eine Entscheidung. Und das ist das nächste Prinzip. Eine Entscheidung. Das Christentum ist die einzige Religion, wo wir einen freien Willen haben, uns für Gott entscheiden können oder gegen Gott entscheiden können. Es ist kein Schicksal, kein Karma, nicht irgendwas Diffuses, was übereinkommt, sondern es ist eine klare Entscheidung. Und Jesus wirbt bei jedem Einzelnen um diese Entscheidung. Er hat bei Nikodemus um diese Entscheidung geworben. Aber grundsätzlich ist die Entscheidung bei Nikodemus und bei jedem Einzelnen von uns. Es ist ein Prinzip des Reiches Gottes, dass wir uns entscheiden können. Und vielleicht können wir nicht den Anfang unseres Lebens ändern, weil es passiert. Aber wir haben heute die Möglichkeit, uns zu entscheiden, damit unsere Zukunft sich ändert. Ich möchte es noch mal sagen. Vielleicht kannst du nicht den Anfang deines Lebens ändern. Du kannst dich aber heute entscheiden, dass deine Zukunft anders verläuft. Liebe ist mehr als eine Emotion. Liebe ist eine klare Entscheidung. Und so ist es auch ein Prinzip des Reiches Gottes. Jesus möchte dich von neuem zur Geburt bringen, eine neue Schöpfung. Aber es ist deine Entscheidung. Der nächste Punkt, das nächste Prinzip, fest verwurzelt zu sein. Eine Entscheidung für Jesus heißt immer auch eine Entscheidung für Gemeinde. Warum? Wenn du im Wort Gottes schaust, dann wird von Braut und Bräutigam gesprochen, ja? Jesus und die Gemeinde. So, und wir haben jetzt demnächst eine wunderbare Hochzeit, ihr Kleins. Und wie ist es? Herr und Frau Klein. Braut und Bräutigam gehören zusammen, oder? Es wäre komisch, wenn der Bräutigam da irgendwo wäre, die Braut da irgendwo wäre. Jeder geht seinen Weg, sein Leben. Das wäre nicht das, was es eigentlich sein soll. Das heißt, Braut und Bräutigam gehören zusammen. So gehört Nachfolge Jesu die Entscheidung für Jesus und Gemeinde zusammen. Die Bibel bringt auch das Wort und das Bild vom Leib und vom Haupt. Jesus ist das Haupt des Leibes, welches die Gemeinde ist. So, Wenn der Kopf nicht auf dem Leib ist, sondern woanders ist. Ja, ist schlecht. <lacht> scary, oder? Aber genauso scary ist es, wenn wir als Christen nicht in der Gemeinde sind, nicht fest verwurzelt sind, sondern irgendwo durch die Gegend flattern. Amen. Amen. Und auch da möchte ich dir kurz von meinem Leben erzählen. Es war bei mir nicht immer so. Ich war Einzelkind, einziger Enkel, sehr unabhängig, ein Freigeist, ich wollte es mit der Welt so machen, wie sie mir gefällt. Ich war alles andere als ein Familienmensch oder ein Gemeinschaftsmensch oder ein Gemeindemensch. Und als ich mich bekehrt hatte mit 16, da war mir aber klar, ich muss Jesus nachfolgen und ich muss mir in die Hand nehmen las lassen. Ich ging dann dort auf, äh, in den Jugendkreis, wo man mich gelehrt hat und für mich war das alles sehr fremd, sehr neu. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich kann es nicht von mich alleine leben, sondern ich muss mich an die Hand nehmen lassen. Da sind Leute da, die sind weiter als ich, die kennen Jesus besser, die kennen den Heiligen Geist mehr. Und so ging es dann Stück für Stück. Aber innerlich war immer noch ein Widerstand. Ich will autonom sein. Ich will frei sein und ich will nicht irgendwie mich fest lassen. So ein guter Bekannter von mir hat zum Beispiel gesagt, neulich, weißt du was, ich ziehe nach Zypern. Und dann sage ich zu ihm, warum? Ach, da genieße ich ein bisschen Steuerfreiheit so mit meinen Aktien ist es da besser, in Zypern zu sein. Ja? Und morgen bin ich vielleicht da und da. Und weißt du, ich wäre vielleicht auch so geworden. Heute mal hier, morgen mal da. Dass ich jetzt dieses Jahr 30 Jahre in Tübingen bin, in der Gemeinde bin, verheiratet bin, wir Familien haben, wäre früher nicht vorstellbar gewesen. Ja? Aber... Jesus nachzufolgen, von neuem geboren zu sein, heißt auch, sich verwurzeln zu lassen in der Gemeinde. Das gehört dazu. Braut und Bräutigam. Fest verwurzelt. Nächstes Prinzip. Salz und Licht. So, es gibt zwei so Irrtümer. Den einen Irrtum habe ich gerade gesprochen. Als Christen Müssen wir uns einpflanzen lassen in die Gemeinde. Wir können nicht ohne Gemeinde leben. Ja? Das ist ein Irrtum. Der andere Irrtum ist aber, Reich Gottes ist nur hinter hohen Gemeindemauern. Eingeigelt irgendwo. Und Jesus sagt sehr klar, wir sind das Licht der Welt, das Salz der Erde. Und vielleicht sagst du, oh ja, aber es ist doch so schön immer zu beten und Gemeinschaft. Und die Welt da draußen ist so finster. ja. Aber du bist doch Licht, oder? Wie soll die Welt das Licht kennenlernen, wenn wir nicht hingehen? Wir sind Repräsentanten Jesu. Wir sind Licht und wir sind Salz. Was ist die Eigenschaft von Salz? Salz würzt und durchdringt. Salz soll die Gesellschaft durchdringen, soll würzen. Was ist aber, wenn das Salz alle auf einem Haufen ist? Dann haben wir vielleicht einen Salzstollen. <lacht> Aber das ist nicht das Bild von Gemeinde, sondern das Salz geht in die Welt, in die Gesellschaft und prägt und würzt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Welt. Jesus ist mit uns. Wir sollen uns nicht eins machen von der Gesinnung her, ja. Aber wir sollen sehr mutig unser Christsein leben. Ob du in der Gemeinde bist, an einem Arbeitsplatz bist, bei einer Familienfeier. Ich hoffe, du bist immer dieselbe Person. Authentisch. Oder hast du so einen christlichen Jargon in der Gemeinde und dann so einen Familienjargon mit der Familie oder einen Arbeitsjargon auf dem Arbeitsplatz oder an der Uni, an der Schule. Hey, wir sind herausgerufen als neue Schöpfung, als neue Kreatur. Einen Einfluss zu haben für das Reich Gottes, einen Unterschied zu machen, aber bitte authentisch. Und da ist Salbung drauf. Das ist bei dem Film sehr gut gesehen. Jesus war sehr normal mit Nikodemus. Hat auch mal gelacht zwischendrin. Ja. War total normal. Und trotzdem sehr klar, du kannst nicht in das Reich Gottes hineinkommen, wenn du nicht von neuem geboren bist. Klare Aussage, aber trotzdem normal im Umgang. Ich möchte zum nächsten Prinzip kommen. Herzenspriorität. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ihr wird alles andere zufallen. Ich habe die Tage eine tolle Geschichte gehört von Daniel Kolenda, die mich sehr begeistert hat. So, ihr kennt ihn wahrscheinlich, er ist der Nachfolger von Reinhard Bonke, große crusades Evangelisation, Stadien, die erfüllt, ob in Afrika, in Asien, in den USA, wirklich ein starker Mann Gottes, richtiges Vorbild. Und er erzählt in einer Veranstaltung was sehr Lustiges und sagte, weißt du, ich war eingeladen zu predigen, es war ein Überseeflug. Und ich hatte so ein Jetlag, mir ging es so schlecht. Ich war so müde, als ich angekommen bin, ich war so fertig. Dann dachte ich, jetzt komm, jetzt gehe ich kurz ins Hotel, schlafe zwei Stunden und dann dusche ich, dann bin ich frisch, dann bete ich, dann bereite ich die Predigt vor und dann geht's los. Hat sich hingelegt, puh, eingeschlafen. Irgendwann klopft es an der Tür, Daniel, Daniel, hat es nicht gehört, klopft lauter, Daniel, Daniel, wir müssen los zur Evangelisation, wir müssen los. Daniel schreckt auf, oh nein, voll verschlafen, hab mich nicht geduscht, hab immer noch einen riesen Chatlag. Schnell, wir müssen los, ja, 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 jetzt, nicht so schnell, doch, wir müssen schnell los, alle warten auf dich nimmt seine Bibel, geht los, sitzt im Auto, sie fahren ins Riesenstadion, wo 200.000 Leute gewartet haben. Herr, mir geht so. bin nicht geduscht, mich noch nicht mal gekämmt. Ich habe noch nicht mal gebetet. Und er sagt der Herr zu ihm, Daniel, lass das mal meine Sorge sein. Willkommen zur Veranstaltung. Alle warten. Anbetung geht schon richtig ab. Daniel sitzt da. Okay, Herr. Lass es deine Sorge sein. Jetzt kommen die Ankündigungen. So wie der Frank vorher erzählt. Die Ankündigungen. Und plötzlich fällt der Heilige Geist. So ganz hinten geht's los. Heilungen. Wunder. Jemand steht auf, der verkrüppelt war. Menschen, die vorher blind waren, werden plötzlich sehen. Ein Riesentumult während der Ankündigung. Und es geht los wie so Wogen durch das Stadion. Daniel kommt nicht zum Predigen. <lacht> das Einzige, was er, was er macht, er geht auf die Bühne und holt die Leute, die geheilt worden sind, nach vorne. lässt es erzählen. Das ist sein Dienst für diesen Tag. Ja. Herzenspriorität. Ja. Es geht nicht darum, dass wir immer alles geistlich drauf haben auf der Platte. Dass wir die Musterschüler sind geistlich. Klar, wir sollen unser Bestes geben, natürlich, aber es ist eine Herzensbeziehung. Es ist kein Leistungsjoch, es ist eine Herzensbeziehung. Und selbst ungeduscht, mit Jetlag, ungekämmt, ungebetet, <lacht> kann der da Heilige Geist ganz starke Sachen machen. Ja? Amen. Letztes Prinzip, Prinzip Freude, ja. das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, wir sind gerecht gemacht aus das Blut Jesu, besteht aus Frieden, er hat uns Frieden gegeben, zuerst mit Gott, aber nach untereinander Vergebung und es ist die Freude über ein neues Leben, Freude über eine neue Bestimmung, Freude, dass Gott eingegriffen hat, und Freude des Heiligen Geistes. Komm, lass uns mal aufstehen, würde ich sagen. Halleluja. Und die Band darf schon mal ein bisschen im Hintergrund spielen.